0: Soy Elena Devis y esto es Positivamente Presente. Este podcast es un espacio de inspiración y crecimiento, abierto y libre de juicios. Cada semana hablamos con líderes de opinión, profesionales y personas inspiradoras que, como nuestra invitada de hoy, tienen una historia única que contar. Juntos exploraremos una gran variedad de temas, desde el autoconocimiento y la magia de viajar a la sostenibilidad, pasando por el bienestar y el emprendimiento, con el objetivo de traer un poquito más de conexión a nuestros días y así vivir con más propósito y plenitud. Compartiré un episodio nuevo cada lunes a las 8 de la mañana, hora España Península, pero para estar al tanto de novedades y conocer un poquito más de cerca a nuestros invitados, te recomiendo conectar conmigo en Instagram es @positivamentepresente todo junto y si no lo has hecho aún te invito a escuchar el episodio cero donde explico con más detalle el origen y el porqué de positivamente presente bueno vamos a ello nuestra invitada de hoy tiene una historia personal de esas que te parte el alma a trocitos pero ha sabido canalizar su dolor y su energía que por cierto es increíblemente contagiosa para salir de las dificultades y diseñar su vida a su manera ella es Adela Pastor, que pasó de estudiar MBAs y tener seis tiendas de joyería por Madrid a convertirse en mentora espiritual y fundadora de Soy Satya, un movimiento de estilo de vida consciente al que ya se han unido miles de personas por todo el mundo. Soy Satya es también un centro de espiritualidad en Madrid, así que si vives ahí o estás de paso, acércate a conocerlo que seguro que te va a encantar. Hoy en día se habla mucho de llevar una vida consciente y de vivir el presente. De hecho, son temas que en este podcast vamos a tratar mucho. Por eso he decidido que este sea el primer episodio. Porque sin conciencia, ¿qué es la vida? Pero realmente estos conceptos pueden significar cosas muy distintas para cada persona. Por eso quería que Adela nos los explicara un poquito mejor. Adela y yo descomponemos el concepto vida consciente y nos explica cómo incorporar lo que ella llama espiritualidad moderna a nuestro día a día. Hablamos también de la importancia de gestionar nuestras emociones para vivir más presentes y de la energía de diferentes tipos de alimentos y su impacto directo en nuestra actitud. Además, Adela nos da herramientas para desarrollar la intuición y comparte su camino hacia la paz interior a través de la valentía y el dejar ir, que es algo que yo personalmente intento trabajar a diario y creo que nos hace mucha falta a todos. Esta conversación me dio un subidón de energía y de propósito enorme y me dejó todo el día con una sensación preciosa de amor y electricidad, así que espero que te cause a ti lo mismo. Pero antes de pasar al episodio, me gustaría añadir que cuando Adela y yo tuvimos esta conversación, Rusia todavía no había atacado a Ucrania, por eso no lo nombramos en ningún momento pero es algo a lo que quería hacer mención porque me entristece profundamente ¿eh? y desde luego me hace sentir todavía más agradecida por poder hacer este podcast y compartirlo contigo. Ojalá el sufrimiento de tantas miles de personas acabe pronto y el ego de los que están causando tanto daño se haga pequeño cuanto antes. Por cierto, yo he donado a través de una organización que se llama Choose Love, que tiene gente en las zonas de conflicto asegurándose de que, se cubren las necesidades mínimas. Así que si puedes, te invito a que con ellos o de cualquier otra forma eh, dones un poquito y así entre todos podamos hacer estos momentos tan duros un poquito más fáciles a los demás. Una vez más, gracias por estar aquí, por regalarte este ratito de desconexión y por compartirlo conmigo. Bienvenido, bienvenida al primer episodio de Positivamente Presente,
1: relájate y disfruta.
0: Hola, Bela. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por
1: estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor poder compartir... Estos temas que, que son mi pasión y que por lo visto compartimos, ¿no?
0: Desde luego, sí, sí. Eh, bueno, lo primero de nuevo, gracias por regalarnos este ratito. Tengo muchísimas ganas de hablar de todo lo que vamos a hablar, y como dices, son temas súper importantes que, que yo creo que eso que hay que dar mucha más visibilidad, naturalizar y pues como motivar un poco más a la gente a, a meterse en ello, no que, que aporta muchísimo y que desde, desde muchos ámbitos. Adela, para quien no te conozca, eres Adela Pastor, eres mentora espiritual y fundadora de Soy Satya, que es un movimiento de estilo de vida consciente. ¿no? Y me encanta eso porque yo me refiero, yo refiero o sea, hago referencia a, a lo que es vivir de manera consciente muchas veces también. Has fundado el Templo Satya Madrid, que es un centro holístico de yoga, de meditación, de espiritualidad. Eh, todo esto yo creo que van a ser conceptos muy nuevos para, para mucha gente, ¿no? Cuéntanos un poco lo que yo llamo, haznos un, un recorrido por Memory Lane. ¿Cómo, ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Qué formaciones y qué vivencias has tenido para, pues, para llegar al punto en el que encuentras ese, ese camino, ¿no? Y dices,
1: men, es mentor espiritual, esto es lo mío, ¿cómo has llegado aquí? Pues te agradezco que me hagas esa pregunta porque... Eh, mi camino eh, de crecimiento ha sido un camino en el que, bueno, yo soy de Alicante, nací en un pueblito y, y me fui criando eh, bajo los estándares sociales de un entorno, ¿vale? Eh, y bueno, estudié diseño de interiores eh, y luego hice tres másters, eh, másters que no tienen nada que ver con las mentorías espirituales. Te, eh, hice un MBA en gestión de empresas de moda, un máster en comercio y compras internacionales y un máster en recursos humanos porque está muy enfocada en el, en el sector de la empresa y de la moda vale. uh, tanto fue así que cuando yo era jovencita cuando estaba de hecho estudiando en la, en la la carrera eh, empecé a, a tener mi, mi propia empecé a, empecé a trabajar en joyería y estando trabajando en joyería empecé a tener mi, mi propio mis propias pulseras empecé a venderlas Um, y así es como eh, empezó una marca de joyas y relojes con la que estuve mmm, cerca de 10 años donde yo empecé haciéndolas y vendiéndolas eh, en la tienda de mi madre y, y luego pues eso llegué a tener seis tiendas en Madrid y una tienda online oh, wow. um, no lo sí, sabías eh, pero claro, en el transcurso de todo ese tiempo la vida acontecía y falleció mi, mi padre en un accidente de, de coche al año y medio falleció mi, mi hermano eh, atropellado. Y bueno, uh, ciertos aspectos personales también, ¿no? Cuando tenía 17 años, pues sufrí de, 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 de anorexia y de bulimia. Y una serie de, de cosas que fueron, estuvieron muy cerca en el tiempo. Y que esas son el típico, la típicas, las típicas cosas que hacen que te replantes la vida, ¿no? El sentido que tiene la vida. Pero bueno, sales de ahí de alguna manera. Yo era muy joven, tenía pues desde los 17 años hasta los 21, que fue cuando le pasó esto a mi, a mi hermano, y vas pues poquito a poquito construyendo tu vida, ¿no? Hasta que en 2016, que es cuando um, tengo mi despertar espiritual espontáneo. Claro, yo en este momento de vida estaba eh, abriendo dos tiendas, era el momento en el que pasaba de tener dos tiendas a tener cuatro tiendas. No sabía delegar, no tenía mucha idea... Tenía idea de empresa, pero no tenía de idea de empresa a esos niveles, ¿no? Porque ya pasabas de tener eh, pues un personal que se podía manejar a un personal donde ya ni siquiera estabas con él, ¿no? Uh -huh. Y tenía mucho estrés, mucha ansiedad. Y recuerdo estar en mi casa y decir, necesito despejarme, necesito salir a dar un paseo porque no aguanto la lavadora de la cabeza, no la aguanto, no me soporto a mí misma. Era una sensación como de... Dios mío, o sea, esto es insoportable estar aquí dentro, ¿no? Y me fui a dar un paseo y recuerdo estar mirando en Google Maps porque no tenía ni idea de dónde ir y resulta que tenía un bosque al lado de mi casa. Y en ese bosque tuve un despertar espiritual espontáneo. Y cuento esto uh, porque es el tipo de despertar poco frecuente que se encuentra, ¿no? Uh -huh. Es cierto y afortunadamente que mucha gente está despertando ahora mismo pero lo hacen de una manera más soft, más suave, ¿no? progresivamente. Progresiva, ¿no? Sí. Claro, cuando tú hablas de vida consciente, por ejemplo, eh, es un despertar progresivo, porque empiezan a interesarte temas como mm, el medio ambiente, eh, investigar, en, con, eh, a indagar en ti misma, y este tipo de cosas te, te llevan inevitablemente a hacerte preguntas. Preguntas internas que te llevan a, a cambiar tu estilo de vida... ...y a cambiar tu forma de estar en el mundo... Uh -huh. ...en mi caso de repente... Um, ...tuve... A lo que se conoce como... ...un pico en los niveles de conciencia, ...es decir, algo así como una iluminación... ¿vale? ...¿vale? que duró un tiempo... ...muy corto, determinado... ...pero eso cambió mi manera de estar en el mundo... ...porque una vez... ...estás ahí... Eh, ...sabes que algo ha cambiado... ...y yo no tenía ni idea de nada... <risa> ...yo no había meditado nunca no conocía nada de espiritualidad, no sabía nada de nada. Lo que sabía es que de repente sentía que todos éramos uno y lo mismo. Sentía que eh, la paz estaba presente en el momento presente. Mm, había belleza en cada instante. Y eso era una sensación muy sobrecogedora porque mm, te quedas sin palabras, las lágrimas te corren por los ojos, no existe el espacio y el tiempo. Y ahí fue cuando yo me convertí en vegana porque yo decía pero ¿cómo, cómo estoy faltándole el respeto a lo que soy yo, que son la madre tierra, los animales, y era como wow ¿no? ¿Cómo he podido vivir tan dormida? Tan dormida durante tanto tiempo. Y fue algo espontáneo. Entonces, para mí hubo como una especie de... De repente, te meto de estar en un, en un barreño de agua caliente a pasar a un barreño de agua fría, y es como... ¡oh! ¿No? Y... Claro, eso me llevó, como yo estaba tan mal en ese momento, tenía tanto estrés, tanta ansiedad y, y ya había vivido muchas cosas a nivel personal, tenía muchas ganas, muchas de investigar qué es lo que había vivido, porque de pasar a tener un estrés terrible a de repente sentir una paz que lo inundaba todo y a sentir que todo estaba bien y que todo era perfecto, pues me puse a investigar, a leer y me metí de lleno eh, en la espiritualidad esotérica, vamos a llamarlo así, porque... La espiritualidad, aunque en principio todo es lo mismo, que es llegar a la iluminación eh, o a la no dualidad, lo que sucede es que hay muchas ramas. ¿no? Entonces, um, ese día cuando yo llego de ese paseo, llego a mi casa y abro el correo electrónico. Y en el correo electrónico hay un curso que decía algo así como... Uh, curso de entrenamiento mental para enfocarte. Y claro, yo estaba tan desenfocada porque sentía que estaba aquí y allí que dije, este curso voy a este hacer logra. yo, ¿no? Adela, y perdona,
0: una pregunta rápida. Este momento que nos estás contando, que bueno, ya tengo la piel de gallina, o sea, te estoy visualizando y estoy alucinando. Eh, este momento que nos estás contando, ¿cuántos años después del de trágico accidente de, de tu hermano fue?
1: Pues, a ver... Mmm... Debía Por contextualizar como,
0: un poco, ¿sabes?
1: O, sí, ocho, nueve años más tarde, o siete, vale, ocho años. O sea, que
0: había, vale, vale, ya había
1: pasado un tiempo. Sí, vale. sí, porque eso pasó cuando yo era muy joven, ¿no? Y el despertar ya lo tuve con, con 28, así. Vale, vale, perdona. Sí, y, y nada, eh, me apunto a este curso y me enseñan desde la parte más científica de la neurociencia a meditar y demás, yo ahí me introduzco en el, todo este tema. Y hay una segunda parte del curso que es un retiro donde se hacen cosas cuánticas, ¿no? Uh -huh. Cosas que no se pueden explicar con la mente. Pero yo, mmm, el primer momento cuando se llega al, al, al curso este, lo primero que nos hacen es un ejercicio de telepatía de dos minutos. Una cosa extremadamente sencilla y súper básica. Y cuando yo termino este ejercicio digo pues va a ser que la vida no es como yo creía que era. Porque yo soy capaz de leerle el pensamiento a esta persona, pero era algo muy evidente, muy muy claro, muy evidente. Si esta persona me lee el pensamiento a mí y yo le leo el pensamiento a esta persona en dos minutos, es que hay alguna ley de estas como la gravedad que no entiendo muy bien que está operando y yo no tengo ni idea. ¿no? Entonces fue cuando me metí en un estudio más esotérico. no Empecé a estudiar pues me metí de lleno en el tarot estuve tres años estudiando tarot estuve haciendo astrología me fui um, a Egipto eh, varias veces a hacer investigaciones psíquicas en, la, en, los, en las pirámides me metí en grupos um, wow. me puse a leer a visitar maestros a ir a Ashrams y en todo este camino yo seguía sufriendo de alguna manera yo no había encontrado aún la tecla y es verdad que ya había dado un cambio como, como te estaba diciendo pues era vegana, eh, ya empecé a meditar... Pero sobre todo, en ese proceso lo que empieza es a sanar. Uno empieza a sanar, ¿no? Ah, recuerdo en un curso que hice de hipnoterapeuta que saqué todo el dolor de la culpa cuando lo, lo había pasado de mi hermano porque mi hermano cruzó el paso de peatones para encontrarse conmigo. Entonces, claro, había tanto dolor acumulado que cuando empiezas el proceso espiritual lo primero que haces es aprender a gestionar tus emociones, por un lado, y por otro lado a sanar todo el pasado. Porque tu presente y tu futuro están muy determinados por las heridas del pasado. Entonces, Entonces, claro, es fundamental que en ese proceso pues uno empiece a, a ir procesando y gestionando to todo esto. ¿no? Entonces, en ese camino eh, de, de varios años, llega un punto en el que digo, ¿cómo puede ser que yo siga atrayendo uh, relaciones personales un tanto... Um, pues complejas, difíciles y, y, y entonces tuve un punto de inflexión en un retiro de silencio que me fui a, a, a un retiro de 10 días de silencio uh -huh. y estando ahí dije mi vida a partir de ahora va a estar dirigida por el amor mi manera de estar en el mundo ahora va a ser desde el amor y ese fue el punto de inflexión que todo lo cambió es que tengo tantas preguntas
0: y tantas cosas, <risa> hay demasiado, demasiado, o sea, y cada tema da para un podcast independiente, pero hay varias cosas que me llaman la atención de todo lo que has dicho, una es el momento en el que mencionas la lavadora interna de tu cabeza, que ahí tú crees que, creo que eso era un poco antes de tu despertar, pero por lo que yo concibo como vivir de manera consciente, que es un poco el ser capaces de observarnos un poco desde fuera también, ¿no? Tú ahí ya, está, ya habías dado ese paso, tú ya eras capaz de ver, de, es insoportable estar aquí dentro, o sea, ya estabas un poco separando tú de lo que había dentro de ti y de tu cabeza, que me parece increíble cuando dices eso, que todavía, pues eso, nunca realmente te habías puesto ni a investigar, ni a aprender más sobre el tema, ni, ni habías tenido el despertar. Y luego, por supuesto, ese momento, que igual durante la conversación lo vamos... Eh, resolviendo ¿no? o entendiendo un poco mejor pero yo creo que eso un, una de las cosas que me que me cuesta entender y que creo que a lo mejor podemos empezar con ello también para, para entender tu historia un poco más, es lo que dices, ¿no? Que al principio el tema de la espiritualidad iba más por una rama esotérica. Muchas veces el tema de la espiritualidad también ha estado pues muy conectado con, con la religión, ¿no? Con cosas de brujería, como dices está en el tarot. A día de hoy lo sigues sintiendo de esa manera. O sea, ¿qué, qué es la espiritualidad para ti? y y por ejemplo, alguien que no sea religioso, ¿puede ser espiritual? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos la espiritualidad un poco más gente que quizá no haya tenido unas vivencias tan extremas como, la que, como las que tú nos estás contando?
1: Sí, eh, gracias por hacer la pregunta porque um, yo he... Bueno, no, no sé si lo habré acuñado yo, pero yo he decidido llamarlo así. <risa> que Yo le llamo espiritualidad moderna ¿no? que y tiene mucho que ver con todo mi proceso y con todo el camino de crecimiento que he tenido porque eh, durante un tiempo a mí me ha servido pero me he entretenido mucho en el camino y he estado, he estado en varios grupos de espiritualidad en ese proceso donde yo aún me estaba encontrando y he visto que mucha gente sigue sufriendo y hay como particularidades dentro de las tendencias o los grupos de, la esp de espiritualidad. ¿no? Um, entonces, cuando yo decido elegir el amor, uh -huh. acorto el camino, se hace el camino mucho más simple, ¿no? Y mmm, en este momento es cuando empiezo a darme cuenta de que hay una espiritualidad más sencilla, una espiritualidad más simple, más flexible, más compasiva, más bondadosa, donde ya no es importante, eh, por ejemplo, mmm, saber el futuro, porque se cree que, o las piedras ¿no? o a, acumular que es, que es preciosa, que es una, es una cosa mmm, que no la, no la niego ni muchísimo menos ¿no? Pero eh, o convertirte más flexible también en la, en la alimentación ¿qué pasa? que eso va en contra de lo que es la religiosidad de lo que es la religión porque la religión tiene jerarquías la religión tiene eh, determinados posicionamientos que o vas por aquí o es pecado, ¿no? por así decirlo, sin embargo la espiritualidad moderna, al menos como yo lo entiendo tiene más que ver con un proceso en el que nadie te dice lo que tienes que vestir Ya no tienes que ir con un turbante blanco ni tienes que ser vegano siquiera uh -huh. no, nadie te dice lo que tienes que hacer, simplemente tú en ese proceso interno en el que tú te descubres a ti misma y conectas con tu naturaleza y tu propia esencia tú decides en cada momento qué elecciones tomar totalmente Totalmente. Claro, esto va en contra directa con las normas rígidas y las cosas que te llevan a un sí o un no, al blanco o al negro. Exacto. Tienes que hacer esto.
0: Y requiere, que...
1: Yo creo que requiere mucha
0: confianza ¿no? en uno mismo y mucha, mucha seguridad de decir, me conozco tan bien. Y sé exactamente lo que necesito en este momento, que voy allá y, y voy a por ello y me da igual lo que decimos, ¿no? La, las etiquetas, el vegana, el no vegana, el, el cristiano, lo que sea. no Es de, soy yo, me conozco a mí misma, este es mi camino y, y lo voy a seguir desde el amor, independientemente de que desde otros puntos me esté llegando que el amor es así o el amor es así El amor para mí es esto y
1: así lo sigo. Eso es. Entonces cada uno puede tener su propio camino espiritual no necesariamente tienes que mm, recitar mantras o no necesariamente tienes que eh, ir a la iglesia. Tengo eh, a, a mi alrededor, hay personas que forman parte de mi familia espiritual que los domingos van a misa y conectan mucho con la palabra de Jesús. A lo mejor no con la iglesia, pero sí con la palabra de Jesús. Y luego tengo otras personas que... Mm, su camino está súper dedicado al yoga ¿no? y entiende la espiritualidad desde la, una perspectiva más, más, más yógica, ¿no? desde la perspectiva más hindú, y otros por el contrario están más eh, enfocados en la parte chamánica y otros en la parte budista. ¿no? Entonces mmm, Que tú elijas un camino u otro es indiferente, que tú tengas más afinidad, porque eso tiene mucho que ver con vidas pasadas, ¿no? con cómo hayas transitado el camino en otros lugares, en otras vidas, y también Um, el entorno en el que estás en ese momento. Porque a veces conectas con un maestro y ese maestro lo entiende o, o, o te lo entrega desde un lugar que está desde ese lugar. Pero nada de eso importa. Mm. Nada de eso importa. Como, como tú decías, es que te conozcas a ti misma y desde ahí puedas seguir adelante y tomar decisiones desde ese conocimiento que te digo, al principio, cuando alguien entra en este camino... No, estás muy perdido, no tienes claridad de quién eres, no, no. estás como, mmm, sé que estoy mal y quiero estar bien, ¿qué hago? ¿No? Y tú vas descubriendo y vas encontrando esa seguridad que te permite tener esa certeza, como tú decías. A mí, lo que has dicho antes,
0: creo que es como yo siento la espiritualidad que es el sentir que somos uno. De hecho, en Instagram muchas veces pongo hashtag we are one, porque para mí es que eso lo explica todo. O sea, para mí ha sido un proceso y en mi caso ha sido, gracias, gracias a Dios, no a través de, de ninguna situación trágica como ha sido en tu caso, sino a través de vivencias y experiencias de, de viajes. O sea, yo me fui a vivir a Australia tres años en los que pasé muchísimo tiempo sola y tuve mucho tiempo para pues para estar en la mierda, porque estaba jodidísima, muchas veces estaba sola, estaba eh, la sensación de vacío, de conexiones, y entonces ahí es cuando empecé a conectar conmigo, mismo, conmigo misma porque me faltaban esas otras conexiones. Y es esa sensación de, de decir, yo soy yo, pero por encima mío hay algo muchísimo más grande que nos une y nos conecta a todos, que además está súper relacionado con el, eh, la palabra sostenibilidad, no significa otra cosa que más allá que, que el hecho de que no, nuestros actos ahora mismo están conectados en tiempo y espacio con personas, animales y cosas en todo el planeta y a través de generaciones, o sea, eso es sostenibilidad y creo que está súper conectado con el concepto de espiritualidad como yo lo siento, que es esa conexión no solamente a nivel tiempo y espacio con donde estamos ahora sino con futuras generaciones también, o sea, todo lo que hacemos tiene un impacto y, y eso es el, el estar conectados con todo lo demás. Y me, me resulta, ahora que lo has dicho, no me lo había planteado así nunca, pero tengo un momento súper claro en un viaje. Estaba en Cuba, me fui a viajar, me iba a ir a viajar tres meses sola por Centroamérica y Sudamérica. vas es que al final lo tuve que reducir eh, a cinco semanas fue al final porque me surgió un trabajo. Bueno, ya vivía en Londres, decidí dejarme el antiguo trabajo de Australia y tener un break para eso, pues para conectar, para explorar, para, para viajar sola, que nunca lo había hecho. Y creo que es fundamental en el camino de descubrirnos a nosotros mismos. Por lo menos lo ha sido en mi caso. En Cuba, recuerdo en Castillo del Morro, creo que se llama, que está enfrente del malecón, un atardecer, el más mágico que he visto en mi vida. Y lo que tú explicas que sentiste en tu despertar, yo recuerdo estar ahí y decir, wow. O sea, es que la vida es increíble, se me está poniendo todo el cuerpo de gallina. Es esa sensación de decir, estoy, soy, o sea, tengo clarísimo quién soy, dónde estoy y cómo quiero vivir. Y es respetando y es amando a mí, a los demás y a la naturaleza. Y a partir de ahí ya fue, pues, eso a lo mejor ese fue un poco mi despertar. Yo creo que en mi caso ha sido un camino, lo tengo claro, pero ese punto lo recuerdo tan vívido de decir, amor, amor es la clave, ¿no? Pero es verdad que. Hablando de todo esto, me doy tanta cuenta de que, de que nos falta educación. Nos falta educación por parte de nuestras familias, por parte de los colegios. Y es verdad que pues venimos de generaciones que han, han pasado una dictadura, una guerra. No podemos pedirles más. En ese momento estaban centrados en de dónde saco el pan o de dónde saco un plátano para sobrevivir. ¿no? Pero ¿cómo crees que, que todo el tema de la espiritualidad está condicionado por la falta de educación que hay en los colegios? Y en, y en las familias, ¿qué consecuencias crees que tiene la falta de, de, pues de, de training, ¿no? de aprendizaje? ¿Y, ¿Y crees que afecta más a, a mujeres o a hombres o nos afecta a todos por igual?
1: Bueno, lo primero quiero decirte que me he emocionado cuando estabas <risa> yes. eh, hablando porque eh, cuando conectas con eso, cuando conectas con esa sensación de que todos somos uno ¿no? y que el camino es el amor y que tiene que ver con el respeto, es que mira, no puedo parar de emocionarme porque es algo que eh, es la grandeza del ser humano, es el elegir por encima de todo, no el miedo, sino to a todos, a toda la existencia, a todo lo que somos, ¿no? y eso en realidad es lo que nos hace conectar, lo que nos hace ser humanos, entonces es curioso porque vivimos desde el miedo, Vivimos desde la supervivencia, es pues como lo que tú decías ahora mismo, ¿no? la pregunta que tú me estás haciendo está muy relacionada con esto. Vivimos tanto desde el miedo que pensamos solo en nosotros, pensamos en nuestra inmediatez, en nuestro placer inmediato. No es que no nos cuidemos y no cuidemos nuestro propio placer, sino que um, tenemos tendencias egoístas y ha habido una tendencia de la, de la sociedad que nos ha llevado a un consumo... Donde ese consumo es muy egoísta. Yo recuerdo entrar a, no sé, a un, a, a un gran, iba a decir nombre, pero como en los, en los podcasts y estas cosas no, no se hace publicidad. Sin problema. De esta forma. Entras a un gran supermercado de estos que vienes para arriba y yo que no veo bien de lejos llego a ver el bien en el techo. <risa> y decir, estoy en el planeta extraterrestre. Toda la comida está dentro de un sitio. O sea, ¿cómo puede ser? que lo que yo me como está dentro de un plástico, o dentro de una caja, o dentro de algo. Todo lo que consumo está dentro de algo. Es como... Me he sentido como estar en una nave espacial o algo así, ¿no? Mm. <ríe> como estar fuera de nuestra propia humanidad. Entonces, eh, claro, ahora lo que está pasando a nivel mundial, y digo mundial porque, por ejemplo, eh, yo tengo muchas clientas que no, no son de España, eh, muchas eh, personas de Latinoamérica eh, y personas de Latinoamérica viviendo en Estados Unidos y se está viendo que hay un despertar ¿no? y tengo muchas, eh, bueno el 95% de, de las personas con las que trabajo a nivel de mentorías espirituales son empresarias ¿no? uh -huh. y ellas son líderes, tienen su propia comunidad y son personas que tienen un impacto muy directo en mucha gente, las personas que les siguen pero también en, en, en sus equipos de trabajo. Y se está viendo como el amor ya está empezando a llegar a las empresas, el amor está empezando a llegar a las personas. Y aunque a nivel de sociedad pasamos por un, una, hemos pasado por una etapa de vamos a ser mercenarios del dinero, vamos a ganar pasta, vamos a ir a tope, estamos empezando a darnos cuenta de que eso no nos da la felicidad, de que ya, ¿qué es lo que me pasó a mí en la otra empresa? Yo era una workaholic. Uh -huh estaba dedicada a mi proyecto y yo buscaba ganar dinero y ganar reputación. Entonces, para mí el éxito era tener una tienda más, tener más empleados, tener más facturación, pero no por la facturación en sí, porque luego al final, pues, a lo mejor, ni siquiera te afecta en tu sueldo, sino por el hecho de sentirme validada. Exacto. Sentir que soy válida, que, oye, mmm, soy mujer y además he conseguido todo esto yo solita, no, no me ha apoyado nadie mm. nadie me ha ayudado no y eso me hacía creer que, que era una persona válida pero qué pasa si cambiamos la perspectiva y reconocemos que somos válidos estando donde estamos sin necesidad de montar una multinacional ni dedicar tu vida a la ayuda humanitaria Tú, nosotros podemos hacer nuestra vida y nuestros actos cotidianos desde el amor podemos hacer la cama desde el amor, desde la presencia absoluta, desde el tomar conciencia y desde querer hacer bien las cosas, ¿no? Desde buscar ese bien superior, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora la sociedad ha cambiado, está cambiando. Estamos en un momento maravilloso en el que estamos empezando a darnos cuenta, a empezar a gestionar nuestras emociones, a darle importancia a esto. Mm -hmm. Antes se hacía, por supuesto que hay gente que se dedicaba a esto, pero no de forma mayoritaria, ¿no? Y me encanta poder ver a esas mujeres que están dedicadas a su propio crecimiento espiritual y que son líderes y lo están llevando a, a otras personas. En cuanto a lo de hombres y mujeres, bueno, es cierto que cuando empiezas a quitarte etiquetas ya no importa si eres un hombre o eres una mujer, ¿no? Uh -huh. Y sí es cierto que mayoritariamente uh, mis clientas son mujeres, pero es precioso ver a hombres que los hay también
0: hay yo, hombres perdona que te interrumpa solamente sí. quería decir que es yo o sea en casa lo vivo un poco no yo me encanta tengo la suerte mi pareja se llama Rowan y él no considero que sea una persona espiritual ni mucho menos pero tiene un interés increíble y es precioso, muchas veces nos sentamos ¿no? a hablar, a comentar, y seguro que vamos a comentar esta conversación, y, y él hace un montón de preguntas, y poquito a poco vas viendo que pues está empezando a escribir un diario, no diario, pero escribir de vez en cuando, quiere, él quiere, quiere, quiere empezar a meditar, hace muchas preguntas, está curio o sea tiene la curiosidad, pero eso, como siempre, es un poco un camino, no y creo que es súper bonito porque... Como dices, está todo conectado y al final, pues a lo mejor las mujeres están siendo más proactivas, pero esto está teniendo un impacto, al final es el... Tiras la piedra ¿no? y la onda, a los hombres les está atrayendo también y cada vez se ve muchísimo más en redes sociales, sobre todo, tanto mujeres como hombres, o sea, es una pasada y es precioso.
1: Sí, totalmente. Eh, es cierto que uh, hay hombres muy conectados con sus emociones, ¿no? Porque todo, todo empieza un poco a raíz de las emociones. Y, y eso hace que, que sea más fácil para ellos, pero también hay hombres maravillosos que, que sí quieren dar ese salto y que son conscientes de que deben atravesar por ejemplo, ¿no? eh, la semana pasada empecé una, uh, un proceso de mentoría con, con un chico y, y claro, este chico está muy dedicado, él, él quiere ese despertar, él está, está ya ahí, ya despertado, pero está profundizando ¿no? y le cuesta conectar con sus emociones a nivel corporal, pero no importa porque él está ahí yeah. y eso esa es la clave, el despertar espiritual, da igual si eres hombre o mujer necesita de disciplina interna necesita, okay. necesita la clara convicción de que, por ejemplo quieres dejar atrás ciertos patrones, ciertas creencias que te han ido acompañando pero que ya no más te definen, ya no te definen nunca más, ¿no? o mm, ciertos patrones limitantes que te impiden llegar al siguiente nivel y que necesitas atravesar ese miedo, a miedo a lo que sea, a dejar tu trabajo, a dejar tu pareja, miedo económico, que es lo que te está frenando y te está impidiendo tener la vida que tú quieres. Porque mm. estás atrapada en una situación por no hacerle caso a, a tus emociones. Y eso se ve en hombres, se ve en mujeres, y es maravilloso ver que a pesar de que a lo mejor las mujeres tenemos más capacidad para conectar con las emociones, igualmente con voluntad y con interés y con intención se puede llegar igualmente. Totalmente.
0: Y al final es pues como con el tema de, de hacer deporte ¿no? o de estudiar o de lo que sea... Es que no tengo tiempo, es que son es, pues, las barreras, ¿no? los, los, las creencias limitantes que al final pues, no dejan a la gente dar ese primer paso. ¿no? Hemos comentado, pues hemos hablado de principios ¿no? y valores como el amor, el respeto, el, el entender que somos uno, que estamos conectados. Para esas personas que sienten, pues que tienen esa curiosidad y que les gustaría a lo mejor... En iniciarse en el mundo de la espiritualidad o simplemente pues, empezar a, a sentirse más conectados ¿no? consigo mismos ¿cuáles son los, los principios esenciales o los conceptos básicos aparte de los que acabamos de comentar para, para iniciarnos en el mundo espiritual o para empezar a sentir esa, esa pequeña conexión?
1: Bueno, eso tiene que ver mucho a nivel personal, a nivel individual pero por lo general uno empieza en el camino espiritual porque quiere indagar en sí mismo, ¿no? Eh, quiere profundizar a nivel interno y um, me pasa también mucho no mm, personas que empiezan ese proceso de indagación de decir, bueno, eh, estoy bastante satisfecha con mi vida tengo una vida privilegiada pero siento que es el momento de profundizar quizá más en mi intuición en mi esencia, quiero descubrir, estoy ahí dentro no entonces muchas personas que empiezan las mentorías conmigo eh, eh, tienen este punto de partida, ¿no? A priori, tengo una vida privilegiada, no tengo grandes traumas, no me ha pasado nada traumático como para empezar a trabajar desde la, la herida, ¿no? Pero es muy curioso porque todo el mundo me dice eh, yo no sabía que tenía tanto por gestionar. Entonces empezamos prestando atención a todos esos mecanismos emocionales que nos evitan sentir emociones, ¿no? tenemos tres eh, mecanismos para escaquearnos de sentir. ¿no? Uno sería, por ejemplo, eh, la huida o el escape. Y es a través de planes que son divertidos, como puede ser quedar con los amigos, ver una peli de Netflix, ponerme... Cuando ya el se vuelve espiritual, ponerme una meditación. Y son cosas que te, te, te distraen. Cuando sí. la mente te distrae de sentir a nivel físico las emociones. Otro mecanismo para no hacerte cargo de esas emociones porque no quieres, es la supresión o la represión. Esto viene cuando hay tanto miedo y tanta culpa por sentir que lo que hacemos es, uno, proyectamos, es decir, buscamos culpables. Yo me siento mal y por lo tanto hago responsable a otra persona. Por ejemplo, y aquí permíteme que ponga el ejemplo del veganismo, ¿no? Pues a todas las personas que tienen... Que tienen ese, esa preocupación por eh, la vida eh, y por uh, el medio ambiente, ¿no? y entonces deciden culpar a otros. Tú eres una mala persona porque estás haciendo esto, ¿no? Eso es una proyección. Cuando en realidad quiere decir amo la vida, amo a los animales, respeto al medio ambiente, y eso hace que, como no sé gestionar mis emociones, te culpe a ti. Literal. Claro. Esto es un punto. O a los políticos, o a la sociedad, o al vecino, o a la televisión, o a los periódicos. O sea, culpables hay en todos los lados. A mi madre, mi padre. El tema está en que yo me siento mal y como me siento mal, me quejo. Que eso es la expresión, es el, la tercera forma, ¿no? Eh, lo niego en mí y lo proyecto. Claro, esto no nos lleva a la inactividad, a que cualquier persona pueda hacer lo que quiera, sino que la manera en la que uno defiende su posición de veganismo o defiende su posición sea la que sea, es desde el respeto. Uh -huh. No desde porque desde ahí se llega a más gente, desde ahí se llega a más personas, porque ya no hay una imposición o una exigencia totalmente.
0: No puedo estar más de acuerdo, sobre todo con el tema del veganismo, es que yo, o sea, para mí es exactamente lo que tú dices, yo he llegado a la conclusión de que para yo sentirme a gusto y en línea como como la persona que quiero ser y que creo que soy, con lo que me siento a gusto, ese creo que es el camino. También digo siempre y reconozco que ni lo ha sido siempre y quizá no lo sea para siempre. Estoy ahora en un punto en mi vida en el que es lo que funciona para mí, lo que me hace sentir bien. Pero tengo clarísimo que... Igual tú me has dicho antes, Elena, solo para que lo sepas, yo no soy vegana y digo, pues fenomenal, Nadie de mi, la mayoría de gente de mi alrededor no es vegana y, y les quiero con todo mi corazón y les respeto, simplemente para mí ahora mismo es lo que funciona y es con lo que me siento en línea, ¿que lo va a ser para siempre? Pues seguramente no, o quizás sí, pero ya lo iré viendo, pero nunca voy a, a pretender que el resto de personas sientan exactamente lo mismo que siento yo hacia la naturaleza, hacia los animales o hacia mí misma, porque cada uno somos... Somos personas completamente distintas. Entonces yo creo que ahí es donde entra el, la, ese nivel de conciencia y de conciencia. De decir, mi conciencia me dice esto, yo lo hago allá cada uno con su conciencia y respeto y amor a todo el mundo. Voy a querer igual a mi padre, a mi tío, a mi hermano, a mis amigos, coman o no coman carne. Que me encantaría que a lo mejor redujeran. Pues sí, seguro, no, eso tampoco lo voy a negar. Pero el, el punto del respeto y del amor y de la individualidad, del, del entender que cada uno es su persona y cada uno lo que le funciona en cada momento... Por supuesto, por eso no me verás a mí en la vida juzgar a alguien que no sea vegano o que no sea vegana, porque sé, soy muy consciente que quizá un, un día esté yo en el otro lado o sea, no se me va a ocurrir nunca y entonces ahí yo creo que es donde,
1: donde está la clave en el respeto y el amor Sí, totalmente de acuerdo eh, yo que empecé el camino siendo vegana eh, caí yo misma o sea, yo esto lo digo porque yo fui la primera que entraba a un restaurante y veía a alguien comerse un filete y decía me sentía superior o sea, juzgábalo a la gente, es decir, sois unos insensibles a nivel interno, porque obviamente no lo dices, ¿no? Y eres muy polite con todo el mundo, pero si eres honesta contigo misma hay una parte donde te sientes superior porque haces ciertas cosas que los demás no hacen sí, sí, y de, sí. alguna, de alguna manera estás juzgando. Y esa es una de las cosas que en mi propio camino espiritual me he dado cuenta que tenía que derribar, ¿no? El creerme mejor por hacer algo sea lo que sea, ¿no? Incluso si Porque al final es que es... Eso solo
0: te hace sentir peor. O sea, quiero decir, estás creyendo superior, pero al final en el fondo te estás sintiendo fatal por el juicio que estás teniendo hacia la otra persona y que muy en el fondo tú sabes que es incorrecto y que es erróneo porque no somos superiores por no comer carne. O sea, es que al final todo deriva en nosotros mismos, que eso es lo que falta muchas veces, ¿no? Entender.
1: Claro, aquí esto es muy bonito que lo estés mencionando porque volvemos a las emociones, ¿no? Volvemos a que cuando una persona se siente superior a otra, sea la forma en la que sea, estamos ante unos campos de energía negativos, estamos ante unos campos de energía que lo que hacen es que te restan, te restan a nivel energético, y aquí hago referencia a la escala del doctor eh, y el psiquiatra americano David Hawkins, que considero mi maestro, y la base de mi trabajo como mentora espiritual está basada en su, en su propia obra, y él determina una escala que va del 0 al 1000, donde eh, clasifica los niveles de energía. Uh -huh. Digamos que la parte baja de la escala hace referencia a la esclavitud del ego, a la esclavitud, a la supervivencia máxima, y la parte alta de la escala es a, li a la liberación de ese ego, ¿no? que tiene que ver eh, con los grandes avatares de la historia, como Cristo, uh, Krishna, Zoroastro, um, Krishna, Buda, perdón. Eh, y claro, ¿qué pasa? que todo lo que está por debajo de esa escala eh, de 200 estamos hablando de energías que te están robando eh, energía propia del sistema acupuntor sabemos que en la medicina tradicional china ah, hay unos meridianos donde se transporta la energía y se lleva a grupos de órganos cuando estamos ante X... Eh, Um, estímulo energético sea un pensamiento o sea una emoción la glándula timo que la tenemos justo en el, un poquito más arriba del pecho uh -huh. se bloquea o se fortifica cuando estás ante un estímulo negativo como puede ser cualquier emoción que esté por debajo de los 200 lo que sucede es que esa glándula se bloquea y deja de llegar energía a esa parte a esos órganos cuando el, la emoción o el pensamiento es prolongado eh, ese corte de suministro energético eh, se hace prolongado y eh, a la larga provoca enfermedades físicas relacionadas con las emociones de ese meridiano ¿qué pasa? que cuando tú de manera prolongada estás en un estado muy sutil de orgullo o de condescendencia lo que provoca es que a la larga te está creando enfermedades psicosomáticas a nivel interno puede ser el orgullo pero puede ser la, la apatía, la pereza, la ira o sea, puede ser el miedo, el sufrimiento, la pena eh, el deseo incluso no todo eso te, es como un peso encima de ti que te está quitando la energía claro, ¿qué pasa? que cuando vas ascendiendo en esos niveles de consciencia y te vas a la parte de alta de la escala donde está el amor y el amor incondicional lo que sucede es que tú te sientes plena, llena de energía te sientes dichosa ves la belleza de la existencia y ya no te tomas tan personal las cosas porque no estás pendiente de tu propia supervivencia, sino de llegar al bien superior, ¿no? de llegar a que, que otras personas estén bien ¿no? con, con tu contribución. Hay un mantra que define soy satya, que es el estilo de vida consciente, um, que dice loka samastasu no Lo tenemos eh, en la puerta en templo satya y es una manera de decir... Bueno, el mantra de la traducción en sáscrito significa eh, que todos los seres vivos uh, puedan ser libres y felices y que mis palabras, mis acciones y mis pensamientos contribuyan de alguna forma a la felicidad y la libertad de todos.
0: Wow, me encanta, me encanta. O sea, como modo de vida. <risa> Sí. Desde, o sea, ojalá, ojalá, ojalá esa, ese fuera el caso. Me encanta que hayas conectado las emociones con lo físico porque son inseparables, o sea, además es que bueno yo me lo noto cuando estoy estresada, cuando estoy triste, cuando estoy ultra energética y contenta, mi cuerpo actúa en consonancia también y, y lo que dices, no el, los pesos que llevamos dentro luego se, se proyectan y se manifiestan con enfermedades o con tensiones y, y yo creo que eso está muy conectado también con el tema de la comida, ¿no? Ya Seamos veganos, no veganos, nos encanta la carne, no. Al final, el elegir ciertos productos que son vida, Inevitablemente nos van a atraer una energía, nos van a dar, un, nos van a hacer sentirnos mejor a nivel físico y, y energético, pero también espiritual, ¿no? Dejando a un lado el tema del veganismo, vegetarianismo, ¿estás de acuerdo con ello? ¿Crees que hay ciertos grupos de alimento o, o el comer lo más natural posible? ¿Tienes una, una relación directa con cómo nos sentimos y con nuestra energía?
1: Claro, dentro de esta escala que te comentaba, eh, hay que tener en cuenta que todo es energía es energía un pensamiento que no se ve ¿no? que es inmaterial, es energía una emoción que también es inmaterial pero también es energía este jersey que estoy llevando, o también es, en, es energía eh, el ratón, la libreta una planta, un alimento todo es energía claro, tú puedes eh, tener tu propia intuición y observarte indagar en ti misma para saber cómo, qué efecto tiene ese alimento en ti de manera intuitiva pero también tenemos el test muscular, que es la kinesiología. Claro, una de las eh, aportaciones que hizo David Hawkins también es aplicar la kinesiología conductual a esta escala. Entonces podemos testar eh, el nivel de, ener de energía que tiene un, un alimento. Mm. Podemos testarlo todo o podemos saber en esa escala del 0 al 1000, podemos clasificarlo numéricamente. No porque nos haga falta, porque en realidad la escala sigue siendo mente, sigue siendo ego. Pero a veces nos ayuda a los más racionales a entender y a, y a, y a hacernos más claro esto. ¿Qué sucede con esta escala? Que sí, como todo es energía, hay alimentos que están más lejos de la vida... Que no son tan provida y hay alimentos que son más provida. Uh -huh. Y aquí tiene mucho que ver el alimento en sí, en la proveniencia de lo, del, del alimento, pero también la, la intención con la que tú te lo estás comiendo. Hay un montón de factores que influyen alrededor de la, de la alimentación, ¿no? Desde, por ejemplo, la intención a la hora de cultivar X cosas o de criar X cosas, ¿no? Uh -huh. eh, la forma en la que eh, por ejemplo, un animal ha sido criado, no es lo mismo, y lo sabemos, un animal que está eh, inyectado de hormonas y de antibióticos, hacinado en unas condiciones paupérrimas, que un animal que vive en, en la pradera, es libre y, y no, no tiene nada que ver, ¿no? Esas son las condiciones de vida que tiene, claro, si tú te pones a calibrar la carne de un animal y de otro, no tendrá nada que ver. Pero igualmente los propios yogis, y aquí estoy hablando de, de una ciencia milenaria, donde ellos ya sabían exactamente por qué no tomar eh, carne,
0: uh -huh.
1: porque ellos buscaban la iluminación y sabían que tenían que trascender los niveles de energía más pesados para poder trascenderlo, para poder, y por eso adaptaban su alimentación.
0: Y es que a veces se nos olvida, nos creemos que acabamos de reinventar el mundo con el veganismo, pero esto viene de siglos, ¿verdad? Y de tradiciones súper antiguas, súper relacionadas con la espiritualidad, totalmente. Eh, sí. quiero, hacerte, quiero pasar a hablar un poco del, del aprender a dejar ir, pero tengo una pregunta mm -hmm. más acerca del amor que creo que es importante eh, comentar, ¿no? Y es que... Es verdad que cuando ves la vida desde esa perspectiva no cuesta tanto, pero hay situaciones en las que es difícil ser amable, tener paciencia, mmm, dirigirte con amor al resto, pues igual te ha pasado, has tenido... Has perdido el metro o lo que sea. Eh, sales y te caga una paloma en... Ta... O sea, una serie de... Son <risa> ejemplos muy tontos, ¿no? Pero una serie de, de eventos que hacen que a lo mejor al final del día tengas una rabia y un de todo que dices... Que, que sueltas eh, pulpos, ¿no? Sapos y, pulebras, y culebras eh, por la boca y no puedes, te cuesta tratar con amor. O, o llevándolo al extremo, un ataque terrorista, una violación, alguien que mata a un ser querido tuyo... ¿Cómo...? ¿cómo podemos vivir con amor y tratar con amor a personas que, que van haciendo el mal por ahí o en días en los que no podemos porque nos pasa todas estas... cosas? ¿Cómo, cómo, pode... ¿Cómo podemos tener siempre presente y delante el amor?
1: Pues me parece una gran pregunta y me encantará abordarla, aunque quisiera, si me permites, retroceder un poco a la conversación que estábamos teniendo, porque creo que es importante decir que cuando, por ejemplo, la gente que viene al, al centro de yoga, eh, mucha gente viene al centro de yoga a practicar yoga porque tiene una lesión física, porque tiene una amiga que dice que el yoga le ha venido muy bien uh -huh. y estás está muy estresado y el médico te ha dicho o el psicólogo te ha dicho vete a practicar yoga y conforme tú vas aprendiendo a conectar contigo misma y a escucharte, inevitablemente el cuerpo empieza a pedirte alimentos más sutiles, alimentos y te conviertes en vegetariano o en vegano, o reduces tu consumo de ciertos alimentos porque estás empezando a escuchar tu cuerpo, ¿vale? Quería eh, puntualizar esto porque es como no necesitas... Ahora me he cambiado el chip y me he instalado mmm, el Windows nuevo, la nueva versión de Windows y ahora, ahora soy espiritual y no como carne, sino que... Eh, te invitan ciertas actividades eh, de, de escucha interna, te invitan inevitablemente a cambiar tu alimentación. No porque te, ahora te pongas una etiqueta, sino porque tu cuerpo te está diciendo ya no más de esto. Claro, ahí,
0: ahí entra también lo que decía no el tipo de alimentos también que yo soy vegana y sí, un día me voy a comer una hamburguesa vegana, una pizza algo, patatas fritas, lo que sea pero a mí mi cuerpo me pide brócoli, me pide tofu me pide arroz sí. integral, entonces ahí está la diferencia también entre vegana por los animales y me como lo que me echen o porque le estoy dando a mi cuerpo
1: energía y vida, que es muy diferente, Exacto.
0: es pues muy buena sí. matización sí, sí,
1: sí y volviendo a tu pregunta eh, que me, me fascina porque volvemos de nuevo a la gestión emocional. <risas> Estamos de nuevo ante eh, las emociones. Que, que cuando uno elige el amor, elige aprender a gestionar sus emociones. Y las cualidades del amor implican la paciencia, implican la escucha activa, implican la benevolencia, implica la generosidad, la bondad, la compasión. Claro, muchas veces partimos de ni siquiera ser compasivos, ni flexibles, ni bondadosos con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que nos exigimos. Uh -huh. De hecho, si yo soy crítica hacia el mundo, es un reflejo de que yo soy crítica hacia mí misma. Entonces, claro, si tú... Te molestas. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Te caga la paloma en, el, en la espalda y empiezas a pensar que mm, te van a juzgar porque llevas una caga de paloma en la chaqueta y porque ya no vas a dar la impresión que tú querías dar en esa entrevista de trabajo. Y vas a eso hace que genere una presión interna, un campo de energía negativo que quieras o no se permea a todas las áreas de tu vida. Eso mm -hmm. se ve en la entrevista de trabajo a la que vas, se ve con las personas con las que te relacionas, se ve luego cuando llegas a casa. Claro, estamos acostumbrados a que cuando te huele el sobaco te duchas y sabes que máximo dos días te aguanta el olor. Y si no, alguien de tu lado te va a decir, hey, que quizá te interesaría pasar un momento por la ducha, ¿no? Pero nadie te dice, hey, ¿qué pasa si, si practicamos... 10 minutos dejar ir o practicamos 10 minutos de meditación para ducharnos energéticamente, ¿no? Nadie nos lo dice. Eh, sí, está muy aceptado socialmente llevar ropa limpia, pero nadie nos dice ¿por qué no llevamos un campo energético limpio, no? Dale, un campo dale. energético equilibrado. Claro, esto requiere, como decía al principio, mucha disciplina interna. Porque tú estás viendo tus tendencias mentales que te llevan a repetir hábitos ¿no? Uh
0: -huh.
1: repetir hábitos sean los que sean la, la, creer, las, a la autoexigencia hacia ti o hacia otros el orgullo el, el enfado porque la vida no es como yo quiero que sea porque mi, mi vida no es como yo quiero que sea porque X persona se ha marchado de mi lado y todo eso son como patrones mentales y somos como esclavos de ellos ¿Qué pasa? Que para salir de ese lugar, para mí es fundamental llevar una vida consciente. Total. Yo creo una que, vida...
0: lo, que dicho, perdona, lo que has dicho también de, de la disciplina, ¿no? Es de el elegir siempre, ser capaces de, en cada momento pase lo que pase, de elegir ver el lado bueno, que es cierto que hay muchas circunstancias y muchas situaciones en la vida en las que va a ser muy complicado y ahí es donde entra la disciplina de, de, de tener ese trabajo y de, de elegir ese camino, te voy a poner un ejemplo súper tonto, pero el otro día estaba yendo al gimnasio y me fui con la bici y cuando llegué, que eran unos 10 pues, minutos en la bici, no es tanto, pero eso que llegas ya vas con el eso de vale, entro, hago lo que tengo que hacer, me voy y tal, llego y me había dejado las llaves del candado, entonces tenía que volver a casa a coger las llaves para volver a dejar la bici y ya poder y en ese momento dije, y dije, eh, no, o sea, ahora mismo te puedes cagar en todo, te puedes enfadarte, pero las llaves no están aquí. Entonces vas a tener que volver a casa igualmente. Pues oye, 10 minutos más de calentamiento que no le van a venir mal a tu cuerpo. Encima disfrutas del aire libre que ahora estamos en invierno y tampoco pasamos tanto rato fuera. Y es, ya ves tú qué tontería podría haber elegido enfadarme, ir a casa, ni siquiera volver al gimnasio y tener un día, pues tener rabia y tener ansiedad por no haber podido hacerlo. Pero dije, oye, pues me deja las llaves, pues no pasa nada, vuelvo, las cojo, vuelvo, dejo la bici voy al gimnasio y me siento genial y son esas pequeñas cosas las que donde te das cuenta realmente de que es nuestra elección L cómo nos sentimos viene de cómo actuamos y cómo actuamos viene de nuestros pensamientos entonces, ¿quién co controla nuestros pensamientos? nosotros y esto está totalmente conectado con el nivel de conciencia ¿no? cuanto más conscientes somos de nuestros pensamientos y más los controlamos mejor nos sentimos porque tomamos mejores decisiones en cuanto a cómo nos queremos sentir ¿no?
1: Claro, yo incluso añadiría y puntualizaría que los pensamientos provienen de las emociones. Ajá, Exacto. Claro, porque un bebé, por ejemplo, eh, un bebé de, imagínate, un bebé de tres meses que de repente lo ves frustrado, lo ves eh, furioso, porque ya se ve, se ve, eso se ve en los bebés. Ah, Ese bebé tú eres que está pensando y está diciendo mi mamá se ha ido a no sé qué sitio y yo ahora no puedo tener mi tetita. Y no, el bebé está sintiendo, uh -huh. no está pensando, está sintiendo. Y es cierto que los pensamientos retroalimentan las emociones, pero el origen son las emociones. Claro, cuando hablabas de dejar ir, tu pregunta inicial, uh, dejar ir es una forma de estar en el mundo. Es una forma de estar en el mundo donde Permites que las emociones estén en ti. Re reconoces ese campo de energía, lo reconoces y lo aceptas. Que es otra de las cosas que estabas hablando cuando uh, estabas siendo flexible y cambiando tu forma de parecer, ¿no? Uh -huh. De hecho, de todo esto se trata de eso. Se trata de reconfigurar tu manera de estar en el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Gestionando nuestras emociones. ¿Cómo lo hacemos? Si yo estoy, llego y de repente tenía mi planificación de que iba a ir al gimnasio y que iba a hacer esto y que de repente estoy ahí, a lo mejor lo primero que siento es frustración. Y se siente físicamente en el pecho a lo mejor, ¿no? O en el estómago y lo localizo. Y cuando estoy ahí lo gestiono y desde ahí, al gestionarlo, gano libertad. La libertad de poder cambiar mi punto de vista. La libertad de darme cuenta que tú también has hecho referencia a esto al principio, de que no soy la emoción ni soy el pensamiento. Soy la conciencia testigo. Soy la observadora de lo que está pasando dentro de mí. Y desde ahí soy consciente de que efectivamente tengo capacidad de cambiar mis emociones y mis pensamientos. Y por lo tanto ser libre. A eso, a, por eso hago referencia de que la libertad es una consecuencia de llevar una vida consciente.
0: No puedo estar más de acuerdo totalmente y para ello hace falta mucha disciplina yo creo porque hay que hacer ese trabajo que esto no nos viene dado hay que hacer trabajo diario y, y con, con profesionales como tú también o sea es verdad que a veces es que yo es que yo oye pues busca ayuda igual que al principio te buscas un entrenador personal para aprender los movimientos correctos en el gimnasio o vas a la universidad para aprender ciertas teorías lo que sea o sea apóyate de profesionales espirituales de mentores que te vayan guiando y quizá llega un punto en que ya no los necesites o quizá los necesites para siempre siempre genial, pero es tener la disciplina de aprender esas cosas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que a mí me ha llevado realmente a, a aprender a dejar ir y a, a, a vivir más en el presente. Vivimos súper enfocados, ¿no? O preocupados por lo que ha pasado o por lo que va a pasar y no estamos viviendo al final, ¿no? O sea, vivimos aferrados al pasado y cómo, el, el cómo aprender a dejar ir y vivir más presentes es resultado de la consciencia, ¿no? Y de la conciencia. ¿Cómo? Si, o sea, en, muy brevemente, ¿cuál es la clave
1: para aprender a dejar ir,
0: desde tu punto de vista?
1: Claro. Um, para mí, la forma en la que yo trabajo el dejar ir eh, es un poco paradójico, ¿vale? <risa> Porque lo llamamos dejar ir, y de hecho tenemos un programa formativo eh, que se llama Dejar ir que sirve para gestionar las emociones y los pensamientos negativos y el origen está en el cuerpo físico, en el campo de energía porque primero surge ese campo de energía de energía que no tiene nombre no tiene eh, la etiqueta de esto es enfado o esto es miedo o esto es um, tristeza entonces aparece ese campo de energía cuando le pongo mente lo reconozco, reconozco que esto es orgullo o esto es miedo o lo que sea y cuando le pongo más mente le, le sigo poniendo etiquetas y ahora reconozco que es miedo a las, a las alturas miedo a los perros miedo a lo que sea entonces hay un proceso en el que está el campo de energía emocional la emocionalidad mm. que, no, que es difuso, que no tiene nombre si le voy poniendo más mente eh, voy poniéndole más etiqueta entonces para mí dejar ir es ir de directamente al campo de emocional porque una única emoción genera miles de pensamientos. Podemos hacer cambios de creencias y en algunos puntos es muy útil y me encanta hacer cancelaciones de creencias, pero es más directo ir hacia el trabajo de la emoción porque así tienes un impacto directo en miles de pensamientos. Mm. Ya no tienes que cambiar... El no soy válida en esto, o no soy válida en lo otro, o mi madre me dijo esto, o necesitar encontrar el origen y el porqué y darle vueltas. Y es paradójico porque, aunque se llame dejar ir, el proceso de dejar ir no quiere que algo se marche, no quiere que el campo de energía se marche, sino lo aceptas. Y sí. la consecuencia es que la perturbación y la resistencia se acaba marchando. Pero al aceptar que la vida es como es, al aceptar que las circunstancias son las que son, al aceptar que estás experimentando un campo de energía X, sea el que sea, y dejas de resistirte, porque las emociones son resistencias al momento presente. Cuando eso sucede, automáticamente te liberas de la carga emocional. Pero es una consecuencia de la aceptación. No es que como yo quiero que algo se marche, se marcha. Porque muchas veces eso trae la exigencia. Total. O incluso nos lleva a la resignación. ¿no? La aceptación malentendida nos lleva a la resignación e incluso a la pasividad. No, se trata de una aceptación activa. Acepto el campo de energía negativo ahora mismo, permito que sea, que se exprese, le doy su lugar, me muestro vulnerable y al mostrarte vulnerable te vuelves invulnerable. Es como la humildad que tiene mostrar y decir esto es lo que hay, esto es lo que es, genera un escudo protector porque ya nada te puede hacer daño, porque eres vulnerable. Eso es es, es Totalmente muy...
0: conectado, sí, sí, sí. A mí el, lo que me ayuda muchas veces también a, a entender mejor el concepto de dejar ir es soltar que en yoga muchas veces al final en el pranayama, ¿no? en los ejercicios de respiración y, y en la meditación es de inspirar es de suelta, o sea, suelta todo y al final es el dejar ir realmente eh, esa sensación, esa emoción, ese pensamiento, ese recuerdo, no se va a ir del todo va a seguir ahí, pero es soltarlo y deshacernos de ese, de ese apego y de esa carga emocional que nos, está, que nos está dando porque como tú dices, no tenemos el peso aquí dentro pero lo sueltas lo dejas ir y sigues adelante.
1: Y yo creo que a mí eso me ayuda mucho, ¿no? el, el concepto de soltar. Sí, eh, estamos hablando de, de emociones, pero también es cierto que en el camino de espiritual, to, todos los caminos espirituales te llevan a trascender el propio ego. ¿no? Entonces, trascender el, el propio ego implica renunciar a todas tus creencias, renunciar a tu propia identidad y claro eso es soltar eso es uh, no identificarte con cuando hablabas al principio no El, eh, identificarte con los pensamientos creerte que eres los pensamientos cuando sueltas todo claro sueltas la recompensa oculta emocional que tiene decir yo soy vegana no por ejemplo no estamos utilizando este ejemplo porque Sí, sí. Porque Pero es real, que... porque es así. <risa> porque hay dos, do, dos mil cosas, como decir, soy española, ¿sabes? Yeah. O, um, soy madre y como soy madre, lo que sea, ¿no? Dependiendo no tengo de... un MBA, es que es tan simple como eso también, ¿no? El tema de los sí. títulos,
0: de soy la responsable de la no sé cuántos. Bueno, pues eso sí, es porque es el ego,
1: es que es el ego, está clarísimo. Sí, es, ese aferramiento a la propia identidad. Entonces, claro, en ese camino espiritual uno empieza a soltar, a soltar todo. Y llega un punto en el que el ego dice ¡Wow! esto da vértigo Porque voy a desaparecer, ¿no? El ego está ahí como un modo de supervivencia y dice ¡Wow! Voy a desaparecer, voy a morir. A veces se siente, ¿no? Porque muchos eh, sabios y maestros iluminados tienen el origen de su despertar espiritual, están experiencias cercanas a la muerte. Eh, por nombrar a uno está Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, que es uno de los sabios modernos, por así decirlo, él con 16 años dijo... ¿Me voy a morir? Estoy sintiendo que me estoy muriendo. Y dijo, pues mira, me voy a tumbar aquí y voy a ver cómo me muero. Y en ese momento se iluminó. Wow. Porque rindes el propio cuerpo, lo rindes todo, lo entregas. Es una rendición profunda a todo lo que existe. Y en ese momento, cuando lo sueltas todo, es cuando te iluminas.
0: Y luego es inevitable estar presente porque si realmente te das cuenta de... De la realidad de que la vida está pasando y se está yendo, creo que eso, el nivel de conciencia yo creo que te lleva a inevitablemente querer estar presente y querer vivir lo que estás viviendo. ¿no? Y hay un concepto que has nombrado antes, que nos queda ya muy poquito tiempo. Quiero hacerlo, quiero nombrarlo muy brevemente, pero has, has comentado el tema de la intuición, ¿no? ¿Cómo ¿Todos somos intuitivos? ¿Es algo? ¿Esto se trabaja o cómo se conectan la intuición
1: y la conciencia? Ok. Eh, antes de seguir a la siguiente pregunta, voy a cerrar el, el otro tema, ¿vale? ¿Sale? Porque claro. me parece importante. Cuando tú rindes todo y te entregas a todo, una de las cosas que rindes es el propio pensamiento. Cuando tú rindes el propio pensamiento, no existe otra cosa que el momento presente. Exacto. Esa es la clave. La clave es que cuando tú te aferras al, a, al pensamiento, es cuando existe el pasado y el futuro. Pero no existe otra cosa que el momento presente. Y eso solo se da cuando estás delante de un amanecer como tú contabas. ¿no? O cuando yo estoy da dando un pase en el bosque y estoy permitiéndome estar presente en ese momento. O puede ser en un podcast mismamente. ¿no? Puede ser cuando estoy en el momento presente y estoy presente, de verdad. O estoy haciendo la cama y estoy presente.
0: Sí, porque a veces vemos cosas pero realmente no las estamos viendo o escuchamos cosas pero no las estamos escuchando.
1: Uh -huh. No estamos donde tenemos que estar porque está la mente distrayéndote y hay un montón de cosas que nos distraen a nivel mental. Y retomando la pregunta de la intuición, pues igual que como seres humanos tenemos la capacidad de respirar porque es algo intrínseco a la condición humana, la intuición es una condición humana igualmente. Unas personas la tienen más desarrollada que otros, pero igualmente la intuición es una consecuencia del camino del despertar espiritual, de elegir el amor. ¿Por qué? Porque somos como antenas emisoras y receptoras, ¿no? estamos emitiendo y recibiendo todo el tiempo. Cuando soltamos la mente, tenemos la habilidad y la capacidad, nos volvemos más sensibles. ¿no? Es como cuando, por ejemplo... Eh, tú estás acostumbrado a tener una alimentación eh, de junk food, ¿no? como comida patatas fritas y comida con mucha sal y comida con mucha grasa y comida que cuando te comes un brócoli te sabe a poco. Dices, yo quiero la quiero hamburguesa o quiero eh, esa comida sabrosa, pero cuando empiezas a retirar todos los aditivos, empiezas a percibir las sutilezas y lo mismo pasa con la energía. Cuando tú quitas lo que sobra, empiezas a percibir la sutileza del pensamiento. Empiezas a percibir la tu propia intuición, pero también tu capacidad de ser telepático. Hmm. De repente, no sé si te habrá pasado, que estoy segura que sí, que estás pensando en una persona y esa persona te llama. Pero mil veces.
0: Y a mi hermano y a mí nos pasa constantemente. que ya, Obviamente, yo hace ya más de siete años que no vivo en España, pero es que tenemos... Una telepatía increíble.
1: Claro, pues eso es una consecuencia en gran medida de elegir afinar tu campo energético. Mm. Y la consecuencia es que se desarrolla lo que se llaman los SIDIs en sánscrito, que son como eh, experiencias que no se pueden explicar con la mente. Eh, y son consecuencia, y se habla en los Yogasutras de Patanjali, que es un libro eh, de referencia a nivel yógico. Hay un capítulo que se habla específicamente de los poderes que desarrolla alguien dedicado a, al camino espiritual, ¿no? Y puede ser la telepatía, la audiencia la capacidad de escuchar cosas, uh, de escuchar voces, que, bueno, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero tener ese. Un conocimiento a través de la escucha o eh, la, la clarivisión, ¿no? tener eh, la capacidad de ver cosas por adelantado también, la, la clarividencia, el tener, wow, tengo la intuición de que mmm, no debes hacer esto o tengo la intuición de que este es el camino ¿no? y de repente pues, eh, surge la magia. Haces cosas que a priori con la mente no elegirías. Recordemos que la mente dentro de la escala está por debajo del amor. La mente es un techo para amar, uh -huh. que la mente trata de encontrar justificaciones, pero una madre no puede encontrar justificaciones de por qué su hijo, aunque haya delinquido, lo sigue amando. No tiene explicación lógico-secuencial de como yo ha pasado esto, yo amo a mi hijo, ¿no? lo amas y punto. ¿no? Pues la razón es una barrera para conectar con la intuición, porque la razón quiere entender y quiere saber y quiere gestionar. Por lo tanto, si queremos desarrollar nuestras eh, habilidades psíquicas, por así decirlo, recuerda que yo empecé también en el uh -huh. mundo espiritual eh, haciendo experimentos de mucho tipo. ¿no? Teníamos grupos de telepatía eh, donde experimentábamos un montón de cosas. Y eh, esto se desarrolla. Pero te das cuenta en el camino espiritual que no es el objetivo. Eso es una distracción más de la mente en el camino. Solamente le encanta, le parece súper sexy hablar de estas cosas ya, ¿no? y yo creo en ello para, para demostrar y que la gente sea consciente de que tiene un campo de energía y es un campo de energía andando um, y que eso tiene ciertas consecuencias energéticas, pero dedicarte única y exclusivamente a eso dejando de lado las elecciones constantes de amor y trabajando en tus emociones, creo que es un entretenimiento, que vas a seguir sufriendo de una u otra forma no
0: podría estar más de acuerdo. Es que al final es eso se reduce a la presencia. Todo lo que no sea la presencia es una distracción de la mente.
1: Es mm -hmm. así, claro.
0: Adela, hemos aprendido muchísimo. Me ha encantado todo. Eh, espero que, que tengamos la oportunidad de hacer otro podcast juntas porque hay muchísimos, muchísimos temas, <risa> que, muchas tangentes por las que podríamos, podríamos salirnos. Hay una pregunta que, que me gusta hacerle a todos los invitados del podcast y es cuando miras atrás ¿no? en los últimos 12 meses, ¿cuál es la lección más grande que has aprendido? Y mirando hacia adelante para los próximos 12 meses, el próximo año, ¿qué, ¿cuál es tu deseo más grande?
1: Claro, esta pregunta tiene muchas lecturas, ¿no? porque depende del área desde donde la leas. Eh, a nivel personal, los últimos 12 meses eh, me han regalado a través de una relación de pareja que ya no, ya no, ya no ha continuado el, um, la el regalo de darnos cuenta de que la comunicación es básica y que se puede llevar el amor a la comunicación y que muchas veces no somos conscientes de la microviolencia que hay en la comunicación ¿no? y con microviolencia estoy hablando de interrumpir por ejemplo, es una forma de microviolencia o de, de darle la razón a alguien cuando en realidad no estás de acuerdo o de no tener en cuenta las necesidades de esa persona cuando estás hablando con ella ¿no? entonces claro, una forma de ir afinando un poco más en el camino espiritual es eh, todas las áreas que implican relacionarnos con personas mm. y este, este esto es uno de los regalos que yo he tenido en 2021 he tenido muchos más, ¿no? pero eh, quisiera hacer como especial mención a um, las ganas de seguir indagando e investigando más en la comunicación no violenta ¿no? esto por un lado
0: fundamental Fundamental. Tengo, me siento muy, o sea, tengo que seguir explorando yo también ese camino muchísimo.
1: Sí, es eh, hay un, un libro que recomiendo a todo el mundo para todas las personas que nos estén viendo, lo estoy mostrando en cámara y es La Comunicación No violan, Violenta, un lenguaje de vida que recomiendo encarecidamente por pues si vale. alguien quisiera investigar al respecto. Y con respecto al 2022, um, Claro, tengo mis objetivos personales, ¿no? Y
0: sí, sí, aquí queremos objetivos personales. <risas> vale.
1: <risas> eh, uno en el que siento que me gustaría profundizar más es en la, aprender a comunicarme mejor, ¿no? Más allá de la comunicación no violenta, sino el mostrarme, ¿no? Porque eh, al personaje, al ego o a la mente, siempre le ha resultado muy incómodo, ¿no? Uh, cada vez que a lo mejor he tenido que ponerme delante de una cámara no esto porque eso es como muy informal y es como muy fácil uh, le, le genera como si una, una resaca emocional ¿no? y eso indica que en mi camino de crecimiento sigue habiendo campos de energía que entregar y en este caso muy probablemente tenga que ver con un, con un miedo ¿no? un miedo que, que está ahí lo, lo abrazo lo reconozco y lo gestiono y aprovecho para gestionarlo. Y me gustaría que el 2022 uh, fuese para eh, reconocer ese miedo, quizá, para mejorar mi habilidad de comunicación y poder llegar a más gente. Porque soy consciente de que una de las cosas donde me gustaría trabajar en 2022 es el liderazgo consciente. Y es que mm. somos líderes constantemente. Estamos inspirando a personas de nuestro alrededor constantemente. Y las redes sociales son una manera de liderar. La manera en la que comunicamos el mensaje es una forma de liderar. La manera en la que tú estás con tu equipo y con tu empresa es una manera de liderar. Totalmente. Y eso implica gestionar los miedos, implica gestionar esos campos de energía. Entonces, por un lado, objetivos personales, trabajar la comunicación para trabajar el liderazgo consciente.
0: Pues con los meses que llevamos de 2022, no sé si lo has estado haciendo ya, pero de momento, por lo que a mí me transmites, lo estás haciendo genial. <risa> Así que sigue en ese bien. camino que, que seguro, seguro, seguro vas a conseguir todos tus objetivos. Adela, no te puedo agradecer lo suficiente que hayas sido tan, tan vulnerable, ¿no? tan abierta, nos hayas contado tanto, nos hayas explicado y, y ayudado a entender eh, la importancia de, de vivir conscientemente, de, de querernos y de querer al resto y de escucharnos, ¿no? que al final muchas veces se, se reduce a eso, es a parar, a, a escucharnos a nosotros mismos, a sentirnos, y, y, y pues eso, vivir, vivir el presente. Todas las estrellas que, tienen en el, que tienes en el cielo, seguro, seguro que están súper orgullosas de ti. Eh, no te conozco lo suficiente, pero bueno, ya siento una conexión súper fuerte entre nosotras, y espero que tengamos la oportunidad de, de volver a conectar. Mil millones de gracias, y, y nada, te deseo todo lo mejor.
1: A, extiendo mi agradecimiento ¿no? eh, por la invitación y por a Cristina también que nos ha permitido Ocho. conocernos <ríe> y quisiera agradecer la labor que haces como líder también ¿no? porque esa es un poco la perspectiva o lo que hacia donde yo siento que es muy interesante trabajar que es mostrarle al mundo que hay una manera diferente de estar en el mundo es una elección personal que cada uno elige pero es la elección de decir mírate dentro Sánate todas tus heridas. Y eso es lo que tú estás haciendo ¿no? al promover un estilo de vida consciente, al promover que las personas eh, de forma flexible vayan eligiendo su camino. Así que eh, te agradezco esa labor que estás haciendo, esa inspiración que eres para otros um, por invitarme. Y estoy convencida de que este camino se, va, se está uniendo para hacer más cosas juntas. Segurísimo
0: que sí. Adela, lo último, si alguien quiere conectar contigo, quiere eh, hacer alguna mentoría, acudir a tu centro, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Muy bien, a través de la página web de soysatia.com, este, por un lado, en mis redes sociales personales, Adela Pastor-bajo, o en la red social de, de, de la, del movimiento que se llama Soy Satia, eh, Satia con Y eh, significa verdad. Este, este es un tema que nos puede dar para otro podcast. Para otro separado. <risa> y eh, las mentorías igualmente por la web o por las redes sociales a uh, cualquier persona interesada que se ponga en contacto conmigo donde en las mentorías lo primero que hacemos es reservar un espacio de media hora donde nos conocemos y esa persona pues me cuenta su circunstancia personal y vemos si la mentoría, ese viaje interior hacia adentro es para esa persona y luego tenemos también otras formaciones como tenemos una formación que se llama Vida Consciente y tenemos otra que se llama Dejar Ir, a que invita a todo el mundo que quiera profundizar en este camino interior que, que biche por la página web soysatia.com. Y aprovecho también para agradecer a todas las personas que nos están escuchando y que, están, que han estado aquí eh, con nosotras durante, durante esta conversación nuestra. Así que muchas gracias a, a ti porque nos estás escuchando.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias a todos los que eligen poner un poquito de, de buena energía en sus días que, que ayudan mucho. Adelante, mil millones de gracias y espero tenerte por aquí de vuelta muy pronto. Muchas gracias.
1: Chao, chao, Namaste. Namaste. <risa>